0: Urologie partie 6 La biopsie avant Avant, ces biopsies étaient faites à l'aveugle. C'était un peu comme jouer à pile ou face. Soit on piquait dans la tumeur et on confirmait le diagnostic, soit on piquait à côté et on passait à côté d'un cancer potentiellement agressif. Même lorsqu'on faisait une biopsie sous contrôle échographique transrectal 2D, le taux de détection était faible. En effet, après un premier set de biopsie, 6 à 12 carottes, on avait un taux de détection de seulement 30 à 40%, ce qui n'était pas terrible. Pourtant, la biopsie est un examen facile, qui se fait sous prophylaxie antibiotique et sous anesthésie locale. Mais dans 60% des cas, on piquait à côté, donc pour rien. Or, cela reste quand même un examen inconfortable pour le patient, avec un risque d'infection, de douleur, voire de décès. Dans ces conditions, le rapport bénéfice-risque de la biopsie était donc loin d'être positif. On préfère alors biopsier les gens chez qui les arguments sont en faveur d'un cancer. De plus, on a remarqué que la corrélation entre le cancer retrouvé dans les biopsies et le cancer retrouvé dans la pièce opératoire n'était pas très bonne. La biopsie maintenant. La biopsie étant un procédé trop aléatoire, on a essayé d'améliorer les choses. L'IRM multiparamétrique fait partie de ces améliorations. En effet, celle-ci permet de mieux visualiser un cancer de la prostate. L'intérêt étant qu'en combinant IRM et biopsie ciblée, on a augmenté la sensibilité et la spécificité du diagnostic. Cette amélioration est due au fait qu'on a fusionné l'image échographique et l'image obtenue par IRM. Cette fusion peut se faire de trois manières. 1. Le guidage en temps réel. On fait la biopsie pendant l'IRM. 2. La fusion cognitive IRM-écho. On a l'image IRM sur le côté et on essaye de la transposer à ce qu'on voit à l'échographie. 3. La fusion IRM-écho-informatique. Un ordinateur fait la fusion des images. Toutes ces techniques permettent de 1. Cibler plus précisément la zone que l'on veut biopsier et s'assurer que c'est bien cette zone que l'on biopsie. 2. S'assurer que l'on biopsie aussi en dehors de la zone cible car ça augmente les chances de détecter un cancer plus agressif. 3. Détecter plus de cancers significatifs et détecter plus de cancers en général, mais c'est surtout les cancers significatifs qu'on veut détecter. L'IRM L'image en T2 permet de bien voir la prostate. On voit bien le contour qui est hyperécogène normalement. On peut aussi voir les zones suspectes avec une imagerie de diffusion ou à l'IRM avec contraste. Ces techniques permettent de localiser mais aussi de classifier une lésion prostatique. Il existe la classification PIRADS qui est une classification basée sur l'imagerie. Elle va de 1 à 5 et permet de déterminer la probabilité qu'une lésion soit maligne ou bénigne. Lorsque l'on a une suspicion avec l'antigène prostatique spécifique et/ou le toucher rectal, on fait une IRM. PIRADS1 ou 2, c'est probablement bénin. On ne fait pas de biopsie et on surveille. PIRADS4 ou 5, ce sera probablement malin et on doit biopsier ce patient. Il reste le problème du PIRADS3 qui est indéterminé. Dans ce cas, il est conseillé de biopsier à partir du moment où on a différents arguments qui nous poussent à penser qu'il y a un cancer de la prostate. L'IRM prostatique améliore la détection de cancer de la prostate, la détection de cancer significatif, la prise en charge thérapeutique car on peut voir si le cancer est intraprostatique ou commence déjà à invertir la capsule. De plus, la sensibilité et la spécificité de l'IRM sont plus élevées si on a des lésions intermédiaires ou de haut grade. Communiquer, c'est important. Il est important de bien informer le patient sur l'antigène prostatique spécifique et autres examens. Il faut faire comprendre au patient que si c'est un cancer non agressif, on ne va pas se précipiter pour traiter. Le problème vient du fait que si on lui fait un PSA, que c'est positif, qu'on fait une IRM, qu'on fait une biopsie, qu'il risque de saigner, d'avoir mal, d'avoir une infection, et puis qu'on lui annonce qu'il a un cancer. Le stress du patient monte de plus en plus, et puis au final, on lui dit qu'on ne traite pas. C'est un véritable ascenseur émotionnel pour le patient, qui, si on ne lui explique pas, risque de ne pas comprendre pourquoi on ne le traite pas activement alors qu'il a un cancer. Pourquoi on lui a fait tous ces examens stressants et inconfortables pour au final ne rien faire les recommandations En cas de PSA et ou de toucher rectal anormal et ou de troubles urinaires, on fera une imagerie. On peut faire une échographie ou une IRM. Si le patient a des troubles urinaires, on fera plutôt une échographie d'abord pour avoir le volume, la conformation, la densité de PSA, la présence de calcification. La présence de calcification ne veut pas dire cancer, mais juste phénomène inflammatoire ancien. Si l'IRM est positif ou que le PSA est douteux malgré l'IRM négatif, on fera une biopsie. Ce qui est important, c'est de toujours faire une IRM avant de faire une biopsie. Pour l'échographie, on peut en faire une avant l'IRM ou après l'IRM. On fait un peu comme on veut. A noter que si on fait une biopsie, on fera d'office une échographie après l'IRM car on utilise une image de fusion. Facteur pronostique pré-thérapeutique clinique stade clinique initial localisation tumorale antigène prostatique spécifique histologique glison nombre de biopsies positives donne une indication sur le volume de la tumeur volume tumoral pourcentage de tumeur par biopsie présence de grade supérieur à 4 pourcentage de grade supérieur à 4 envahissement musculaire et ou périnerveux le score de glison C'est un score anatomopathologique qui se base sur la somme des deux types de cellules les plus représentés. Les types cellulaires étant caractérisés par leur dédifférenciation de 1 à 5, avec en 1 des cellules normales et en 5 des cellules totalement indifférenciées. Par exemple, un glisone de 7 avec 3 plus 4 signifie qu'il y a surtout des 3 et des 4. Attention, l'ordre des chiffres a son importance ainsi, un score de 3 plus 4 signifie qu'il y a plus de 3 que de 4 et un score de 4 plus 3 signifie qu'il y a plus de 4 que de 3. La présence de cellules au stade 4 de dédifférenciation est un facteur de mauvais pronostic. Les traitements. Le choix thérapeutique dépendra du stade de cancer. De plus, il faut toujours faire la balance entre l'efficacité clinique du traitement et le risque, c'est-à-dire la qualité de vie, surtout concernant la contenance et la sexualité. Risque faible. Le risque d'évolution est faible quand on est au stade T1-T2A et que le PSA est inférieur à 10 nanogrammes par millilitre et que le score de Gleason est inférieur ou égal à 6, voire 3 plus 4, petit 7, et inférieur à 3 biopsies positives et densité PSA inférieure à 0,2. Dans ces contextes, on va opter pour une surveillance active, ce qui signifie qu'on ne va pas traiter, mais surveiller le patient de manière proactive. Cela consiste en un suivi rapproché avec une consultation trimestrielle durant laquelle on va doser le PSA. On fera aussi une biopsie à un an en l'absence d'évolution. Il peut néanmoins avoir une évolution de ce cancer. Toute la difficulté, c'est de correctement sélectionner les patients. Car le but n'est pas de leur faire prendre des risques en reportant l'indication du traitement. C'est quelque chose qui est potentiellement stressant pour le patient, d'où l'importance de l'en avoir informé. Mais ça peut aussi être un facteur de stress pour l'urologue ou le médecin, qui a du mal à ne pas vouloir éradiquer le cancer du patient. Les résultats de ce type d'approche sont bons. Néanmoins, ce qui est important, c'est la rebiopsie, car 30% des patients vont être reclassifiés comme à plus haut risque que ce qui avait été diagnostiqué au départ. Mais globalement, à 10 ans, il y a encore 75% des patients qui sont sous surveillance active. On a gagné 10 ans sans traitement et sans opérer. Risque intermédiaire ou élevé. Le risque d'évolution est intermédiaire si stade T2B, T2C ou PSA à 10 à 20 nanogrammes par millilitre ou glisone égal à 7, 4 plus 3. Le risque d'évolution est élevé si stade T3A ou PSA supérieur à 20 nanogrammes par millilitre ou glisone supérieur ou égal à 8. Pour le choix du traitement, on va tenir compte de l'espérance de vie qui doit être de 10 ans pour tout traitement à visée curative si la tumeur est localisée. L'état général du patient est important et on va prendre en compte les caractéristiques de la prostate et l'existence ou non de troubles urinaires du bas appareil, TUBA. Car certains traitements peuvent aggraver les TUBA. Ensuite, on explique au patient les avantages et les inconvénients des différents traitements pour lui permettre de faire un choix orienté. Les facteurs pronostiques préthérapeutiques sont clinique, stade clinique initial, localisation tumorale, PSA, histologique, nombre de biopsies positives, volume tumoral, pourcentage de tumeur par biopsie, Gleason, présence de grade supérieur à 4, pourcentage de grade supérieur à 4, embol lymphatique vasculaire et ou périnerveux. La prostatectomie radicale. La prostatectomie radicale peut se faire lorsque la tumeur est localisée ou localement avancée. Elle peut se faire en chirurgie ouverte ou par laparoscopie ou avec un robot. La chirurgie robotisée permet d'optimiser les résultats en diminuant la douleur, le temps d'hospitalisation, les saignements, etc. Lors d'une prostatectomie radicale, on enlève la prostate, les vésicules séminales et les canaux déférents. Il n'y aura dès lors plus d'éjaculation, il faut donc prévenir le patient avant la chirurgie. On va aussi faire un curage ganglionnaire étendu des relais obturateurs, il y a interne a qu'interne et il n'y a qu'externe. On va donc remonter jusqu'au niveau sacré. Étant donné la dissémination lymphatique et pas seulement hématogène de ce cancer, un curage étendu est vraiment nécessaire. Lors de cette chirurgie, on va essayer de limiter les troubles de la continence et de l'érection tout en ayant un excellent contrôle oncologique. Une fois de plus, l'IRM a son importance car elle permet aux chirurgiens de mieux apprécier l'anatomie du patient et ainsi de préserver les structures anatomiques en utilisant des techniques chirurgicales alternatives. On fait aussi de plus en plus de PET-PSMA, ce qui permet, en plus de l'IRM, d'orienter un petit peu plus la chirurgie. Les résultats de la prostatectomie vont dépendre de l'expérience du chirurgien. Les résultats, niveau oncologique, sont équivalents pour la chirurgie ouverte, la poroscopie ou robotisée. C'est surtout au niveau de la récupération qu'on va avoir une différence. En effet, la chirurgie robotisée permet une diminution des douleurs post un temps d'hospitalisation plus court, sortie jour 2 ou jour 3, et retrait de sonde jour 5. Pour rappel, la prostatectomie est indiquée en cas de risque intermédiaire ou élevé, avec une espérance de vie d'au moins 10 ans. Elle est moins indiquée pour les risques faibles et globalement, on ne devrait plus faire de chirurgie dans ces cas. La chirurgie robotisée a, elle aussi, connu son lot de polémiques parce qu'on opérait des cancers qui n'avaient pas besoin d'être opérés. C'était le cas il y a 20 ans, mais ce n'est plus le cas maintenant. On voit par contre que plus les patients sont jeunes, plus ils bénéficient d'un traitement radical à visée curative. Ça s'explique par le fait que les cancers de la prostate chez les patients jeunes sont souvent plus agressifs. Aujourd'hui, en Belgique, on a de plus en plus de risques intermédiaires et élevés qui sont opérés par robots, et on a aussi de plus en plus de Gleason élevés. Ça démontre que l'on utilise la chirurgie robotisée pour des cas qui en ont vraiment besoin, donc à bon escient. On voit aussi que la mortalité pour un glisone 8 à 10 est le double de la mortalité pour un glisone 7, d'où l'importance de les traiter. Comme toute chirurgie, la prostatectomie radicale a ses bénéfices et ses risques. Les bénéfices Meilleur contrôle local Curage ganglionnaire, pas vraiment à visée curative, mais on le fait systématiquement afin d'avoir un meilleur staging. Suivi plus précis, moins de traitements additionnels post-opératoires, traitements séquentiels possibles, notamment avec de la radiothérapie. Les risques, chirurgie et anesthésie, impact sur la qualité de vie et les facteurs de comorbidité, risque de troubles de l'érection et de l'incontinence, mais ce risque est de moins en moins important grâce à la prise en charge pré- et post-opératoire. Approche multimodale, souvent nécessaire quand la chirurgie n'est pas suffisante. Brachythérapie ou curithérapie La brachythérapie est une technique de radiothérapie interne dans laquelle on va implanter des grains d'iode radioactifs dans la prostate du patient. Le placement des grains se fait par voie périnéale sous contrôle échographique intrarectal. On applique une cinquantaine de grains d'un gramme qui sont plus petits qu'une pièce d'un cent. Cette procédure nécessite la collaboration d'un urologue, un radiothérapeute et un physicien pour calculer la dose à délivrer en fonction des zones. En effet, on doit veiller à ce que les grains soient bien dans la prostate et à ce qu'il y ait la bonne dose en fonction de l'endroit où on est. C'est-à-dire qu'on évite de mettre trop de doses au niveau du l'urètre prostatique afin d'éviter les troubles urinaires. Mais dans tous les cas, on donne un traitement par alpha bloquant afin de limiter le développement de troubles irritatifs car même si on fait attention au placement des grains, on irradie quand même la prostate du patient. Elle est indiquée pour les tumeurs peu agressives. Les critères sont donc stade T1C ou T2A PSA inférieur à 10 SCORE Gleason inférieur à 7, grade inférieur à 4 en dessous de 30% de biopsie positive, donc un petit volume tumoral. Volume prostatique inférieur à 50 g. Absence de dysurie majeure, car le principe de ce traitement est d'implanter des grains radioactifs dans la prostate. Donc, si on a déjà des troubles irritatifs avant l'acte, ça risque de les empirer. Pas d'antécédent récent de chirurgie prostatique. Quelques études. L'étude PROTECT avait randomisé les patients traités par surveillance active, prostatectomie radicale et radiothérapie. Globalement, il n'y avait pas trop de différence pour la survie à 10 ans. Par contre, il y avait plus de progression de la maladie dans le bras surveillance. Vu que, si la maladie est agressive, mais tirée au sort et mise en surveillance active, c'est normal que ça évolue. Ce qui est intéressant, c'est les résultats fonctionnels. Chez les patients opérés ou sous radiothérapie, on avait des problèmes d'incontinence ou d'impuissance qui n'étaient pas présents chez les patients sous surveillance active. Logique. On peut aussi regarder, pour les patients opérés, lesquels vont nécessiter un autre traitement après la chirurgie. Et on voit qu'en fonction de l'âge, l'évolution est moins importante si on opère que si on ne fait rien. Vraiment rien, même pas surveillance active. Il y a donc vraiment un intérêt à opérer les gens jeunes L'étude Pivot compare l'observation à la prostatectomie radicale et le résultat global était que à 10-15 ans, il n'y avait pas beaucoup de différence sur la survie que ce soit en termes de progression ou en termes de décès. En fait, il faut regarder cette comparaison en fonction du risque du patient. À faible risque, il n'y a presque aucune différence, donc il n'y a aucune raison de les opérer. En plus, si on les opère, il y aura des effets secondaires. Chez les patients à risque intermédiaire ou élevé, on fait un traitement combiné en général, mais on voit que la chirurgie a de meilleurs résultats que l'hormonothérapie ou que la radiothérapie. Souvent, on fera donc un traitement multimodal avec une chirurgie chez les plus jeunes suivie d'une hormonoradiothérapie s'il y a des ganglions ou que les marges de résection ne sont pas saines. Chez les patients plus âgés ou qui ont déjà un cancer plus que localement avancé, on fera de la radiothérapie et de l'hormonothérapie. Suivi Après une prostatectomie radicale, le PSA doit être à zéro, mais pas après une brachythérapie, car il reste de la prostate. Dans le cas de la brachythérapie, on n'a pas non plus de pièces anatomiques à envoyer à l'anapath. Il faut donc être certain de son diagnostic basé sur l'IRM et les biopsies. On devra donc suivre le PSA grâce à des critères de suivi, mais en principe, le PSA doit diminuer. Il ne doit pas augmenter de plus de 2 au-dessus du nadir, c'est-à-dire le taux le plus faible obtenu. En cas de récidive du PSA, il existe de nombreuses techniques d'imagerie permettant de détecter une nouvelle tumeur telle que la scintigraphie osseuse, le PET-PSMA et l'IRM corps entier. De plus en plus, lors d'une récidive biologique, après un traitement à visée curative, on utilise des techniques d'imagerie moléculaire qui permettent d'avoir des images très précises d'une éventuelle récidive. La sensibilité du PET-PSMA, même pour les PSA inférieurs à 2 nanogrammes par millilitre, est d'environ 80%. Concernant les troubles fonctionnels, il faut en parler avant le traitement. Il faut aussi parler des options thérapeutiques et des délais de récupération, même si ces derniers peuvent être assez variables. Un accompagnement psychologique est souvent nécessaire, d'où l'intérêt du suivi. Dans tous les cas, la sexualité sera altérée. Mais heureusement, des traitements relativement efficaces ont été développés tels que... Les IPDE5, IIC, pompe à vide, prothèse pénienne. L'efficacité de ces traitements dépend évidemment de ce qui a pu être préservé. Il y a donc aussi tout un travail de sexualité alternative et satisfaction du couple avec un psychosexologue. Il y aura aussi une crainte de la récidive avec une altération de la qualité de vie. En général, cette crainte diminue après le traitement, mais ne retombe jamais à zéro. L'altération de la qualité de vie est plus importante après une prostatectomie radicale qu'après une radiothérapie, car il y a moins d'effets secondaires avec cette dernière. De plus, si les effets secondaires doivent arriver, ils arrivent plus tard. Encore une fois, la communication et l'information du patient sont importants, car si le patient comprend ce qui lui arrive, il sera moins stressé et aura une meilleure qualité de vie. Note, la radiothérapie. A noter qu'on peut faire d'emblée une radiothérapie associée avec une hormonothérapie si le patient ne veut pas être opéré. Aussi, chez un patient plus âgé, on privilégiera cette technique pour éviter les troubles mixionnels. Ces derniers arriveront tout de même, mais plus tard, environ 5 à 6 ans après la radiothérapie. Risque très élevé ou métastatique. Le risque d'évolution est très élevé si on a un stade T3B, T4 ou N1. Le cancer est métastatique dès lors qu'on a un stade M1. Pour les tumeurs T3B, vu qu'elles ne sont plus cantonnées à la prostate, on va utiliser un traitement adjuvant qui sera généralement une association radiothérapie et hormonothérapie. C'est cette combinaison qui donne les meilleurs résultats en termes d'absence de progression. L'hormonothérapie L'hormonothérapie est indiquée en cas de cancer de haut grade ou localement avancé. Elle dépend de la localisation des métastases, du volume tumoral, métastases comprises, et stade auquel le cancer a été détecté. Elle est souvent associée avec une radiothérapie, l'idée étant de ralentir au maximum la progression de la maladie et la progression des symptômes. Le problème, c'est la testostérone. En effet, l'hormonothérapie de première ligne, c'est des agonistes de la LHRH ou des antagonistes de la LHRH. On va aussi donner des médicaments oraux qui sont des anti-androgènes. Tous ces médicaments vont avoir des effets secondaires dus à l'arrêt de la stimulation de la production de testostérone. La testostérone permet le maintien de la masse musculaire et de la force, le maintien de la densité et de la solidité osseuse, le maintien de la libido et de la fréquence des érections, l'énergie physique et mentale. Si on a une déprivation en testostérone, on aura un syndrome de castration, diminution de la libido et de l'intérêt sexuel, dysfonction érectile et impuissance, fatigue, bouffée de chaleur, diminution des capacités intellectuelles, détresse psychologique, l'habilité émotionnelle, déprime, dépression, diminution de la force musculaire, augmentation de la graisse abdominale. Il faut comprendre que la mise sous traitement hormonal comporte une certaine toxicité et une morbidité non négligeable qu'il faudra prévenir au maximum. En effet, la sarcopénie et l'obésité augmentent le risque de mort par atteinte cardiovasculaire. La perte de densité osseuse mène à de l'ostéoporose, qui augmente le risque de fracture. Quand on sait que la mortalité d'une fracture du fémur chez un homme de plus de 75 ans est de 50%, on comprend à quel point le suivi est important lors de la mise en place d'un traitement par hormonothérapie. Pour prévenir ces effets secondaires, on va promouvoir l'exercice physique et une alimentation saine. Avant, on attendait que le patient devienne résistant à la castration avant de commencer un traitement de deuxième ligne. Aujourd'hui, pour les patients d'emblée diagnostiqués à un stade métastatique ou qui évoluent vers un stade métastatique après le traitement d'un cancer à visée curative, on donne beaucoup plus facilement des traitements associés soit de chimiothérapie, soit de deuxième ligne d'hormonothérapie. La mise en place plus précoce de ce traitement permet de reculer le stade de résistance à la castration. C'est important, car une fois arrivé au stade de résistance à la castration, on n'a plus de contrôle des métastases. Ce qui va faire mal et qui va augmenter la mortalité, c'est les métastases osseuses. Elles vont entraîner une altération importante de la qualité de vie du malade jusqu'à son décès. On développe de plus en plus de traitements de deuxième ligne pour les cancers métastatiques. On a des antiandrogènes, les chimiothérapies, et on a même une forme de thérapie radioactive à base de radium-223 qu'on injecte une fois par mois pour les patients qui ont uniquement des métastases osseuses.